0: Tout de suite, c'est l'heure du débat. Avant Elvis, il n'y avait pas rien. Pour prendre le contre-pied de cette citation célèbre de John Lennon, j'ai invité Sébastien Danchin, auteur de Elvis Presley ou La Revanche du Sud aux éditions Fayard et Muscle Shoals, capitale secrète du rock et de la soul publié aux éditions Autour du Livre. Sébastien Danchin est lui-même producteur de musique et spécialiste des musiques noires américaines et notamment du blues. La scène se passe le 27 août 1965. Les Beatles rencontrent Elvis dans sa maison de bel air à Los Angeles. Et John Lennon, John Lennon, fait cette confidence au King. Avant vous, il n'y avait rien. Et cette phrase, euh, Sébastien Denchant, cette phrase, on la retrouve aujourd'hui en face de Graceland, euh, écrite en toutes lettres. Avant Elvis, il n'y avait rien. Une réaction à cette citation de John Lennon? Est-ce qu'on peut savoir
1: ce qu'avait fumé John Lennon ce jour-là? Ça peut être une réponse, non. Je
0: crois qu'il
1: euh, faut essayer de en mettre dans un contexte. John Lennon, euh, qui n'était pas un imbécile, savait très bien qu'il y avait beaucoup de choses avant Elvis, simplement dans, le, dans la mythique du rock roll, c'est vrai qu'avant Elvis, il n'y avait pas grand-chose, même s'il y a eu évidemment des prémices et même euh, des... Du rock and roll avant lui, euh, et puis il faut imaginer que c'était la première fois qu'il rencontrait son idole, et que euh, c'est pas vous que j'apprendrai que l'idolâtrie Presley c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène ancien, et que ça touche euh, énormément de monde. Et je pense que les Beatles ont été sensibles à ça. Ils ont grandi en écoutant ce type-là, en l'idolâtrant littéralement. Ils sont reçus de manière princière euh, chez lui. Euh, reçu d'ailleurs très petitement en réalité parce qu'il en avait rien à fiche des Beatles oui lui. il en reste pas grand chose de cette rencontre non parce que lui je crois que ça ne le marquait pas plus que ça je pense que quand on est Elvis Presley en 65, les Beatles euh, même s'ils ont eu je sais pas
0: combien de numéro un au hit parade l'année précédente euh, ça reste quand même euh, un groupe de gentils garçons anglais mais avant Elvis, euh, Sébastien Denchamp il y a surtout le sud, le sud qui nous préoccupe toute cette semaine, le sud que nous avons euh, arpenté euh, que nous avons sillonné euh, en voiture avec euh, Gilles mardier qui réalise l'ensemble le, de, de, de cette série, euh, l'Alabama, le Kentucky, euh, le Mississippi, le Tennessee, euh, le Sud, cette matrice donc, euh, natale d'Elvis, de, le Sud que vous connaissez bien. Et Alors, il y a le Vieux Sud et puis le Nouveau Sud. Et vous dites dans, 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 dans la biographie d'Elvis de, que vous avez intitulée joliment « La revanche du Sud », Elvis ou « La revanche du Sud », vous dites « Le Nouveau Sud a choisi la musique de son prolétariat pour exorciser ses démons ». Les démons, c'est ceux du Vieux Sud. Alors ce Vieux Sud, c'est quoi Le Vieux Sud, pour
1: parler de manière imagée, pour que tout le monde puisse se faire une, une idée, le Vieux Sud, c'est celui de Carl Gable et de Scarlett O'Hara dans, dans Autant en emporte le vent. C'est-à-dire, le Sud passe son temps depuis la guerre de sécession qu'il a perdu à essayer de se réinventer, de se réimaginer. Euh, à l'échelle de l'Europe, essayons d'imaginer ce qu'aurait pu être l'Allemagne s'il n'y avait pas eu... Euh, L'hitlérisme, le nazisme et la seconde guerre mondiale. Euh, L'Allemagne serait restée sur une défaite monstrueuse qui serait celle de 18. Euh, défaite somme toute à l'arraché et injuste exactement comme celle du sud euh, en 1865 et puis n'ayant jamais eu l'occasion de prendre sa revanche militaire d'une certaine manière. Alors le, le Sud passe son temps à hésiter entre plusieurs choses, soit euh, sombrer dans la nostalgie, et c'est ce qu'a fait beaucoup du, du cinéma américain hollywoodien en des années euh, euh, 30, 40, etc. Vous voyez des, des films avec Shirley Temple, vous savez... Le, L'enfant prodige du cinéma américain qui se passe dans le vieux sud, avec le vieux colonel, les bons nègres des plantations, etc. Donc, on, ça, c'est toute une imagerie qu'on essaye de propager. c'est tel bon vieux temps.
2: Ma mère et mon père ont taught me never to tell a lie. Ils
1: sont corrects.
2: Qui êtes-vous Je suis un confédéré. Donc, vous êtes un petit rébelle, hein Je ne suis pas un rébelle. Mon père a dit ça. Je suis un confédéré. est père est un soldat et
0: vous parliez de Charlotte like Temple, la voici toute jeune, dans un film de David Butler en 1935, un film intitulé La fille rebelle, et cette chanson qu'elle fredonne un képi de l'armée sudiste sur la tête, face à un soldat yankee, D Dixi -Dixi. Way down South
2: Dixie. On a
1: cette tentation de la nostalgie, et puis aussi on a la tentation de dire non, on voudrait dire autre chose et on voudrait faire entendre notre voix. On est frappé parce que le, le sud des États-Unis, on nous le présente toujours comme un monde en noir et en blanc. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu la ségrégation pendant extrêmement longtemps, d'abord il y a eu la servitude, et puis il y a eu la, cette euh, forme de servitude moderne qui a été le métayage, on enchaînait les gens à leur travail et à la terre sans les payer, ce qui revenait à peu près à l'esclavage, euh, l'esclavage sous un nouveau nom, comme euh, s'intitule un, un livre très bien qui raconte cette aventure et ce système économique qui a été mis en place après la guerre de sécession, et puis... Dans ce Sud, donc, évidemment, il y, a le, il y a le noir et le blanc. Mais en fait, on est très frappé assez rapidement par le fait que le vrai clivage, il est social et il est pas racial. Il y a les riches et il y a les pauvres. Il y a une oligarchie. Il euh, y a une aristocratie, on parle de la classe sudiste, on parle de l'élégance sudiste, on parle de ces hommes qui euh, savent euh, traiter les femmes, etc. Dans tout, toute l'imagerie, dans le livre, dans le cinéma, etc., c'est lié à ça. Et puis quand on va là-bas, il y a, y a l'autre euh, aspect, c'est-à-dire il y a toute la plèbe. Et cette plèbe, elle est en noir et blanc, alors là elle est absolument... Euh, Identique. Et dans un système de fonctionnement vieux comme le monde, qui consiste à diviser pour mieux régner, on a essayé d'opposer les uns et les autres, en disant à la plèbe sudiste ce qu'on appelle la, le poor white trash, la racaille blanche sudiste, on a essayé de leur expliquer que s'ils ne pouvaient pas mieux progresser dans la vie, c'est parce qu'il y avait les esclaves qui euh, étaient en train de leur piquer leur boulot. Et puis en même temps, on a expliqué aux enfants des esclaves qu'on avait à peine... Euh, Élargi, euh, on leur a expliqué que c'était les, les autres qui étaient leurs euh, vrais euh, ennemis et qui étaient ceux qui euh, appartenaient au culte etc. Alors tout ça est vrai, mais en réalité, euh, quand les gens se rencontrent, ils ont beaucoup plus de ra raisons et d'occasions de, de se rencontrer qu'on ne le croit. Quand ils se rencontrent, ils se, ils se racontent les mêmes histoires. Ce sont les mêmes histoires des deux côtés de ce fossé euh, racial, communautaire, mais ce sont exactement les mêmes histoires. Oh
2: Oh, I hate to see you go So long Oh, I hate to see you go And the way that I will miss you I guess you will never know We've been together so long To have to separate this way We've been together so long To have to separate this way I'm gonna let you go ahead on, baby Pray that you'll come back home someday
1: Justement, le, la revanche du Sud, telle que je peux l'évoquer à travers Elvis Presley, c'est une double revanche. Ce n'est pas le Sud de l'aristocratie qui prend sa revanche de, après la guerre de sécession, C'est pas le général Lee... Euh, commandant en chef des forces de la Confédération qui, qui va, va... triompher de, de Lincoln, de Sherman, de, de Grant, etc. C'est une double revanche, c'est au contraire la plèbe qui va racheter le Sud en lui donnant une existence, en lui rendant sa visibilité, et en même temps, il va se rendre visible lui-même, lui qui était l'oublié le... de l'Amérique, ce... Vraiment ce prolétariat, ce lumpen prolétariat rural sudiste, euh, ben c'est à travers la culture et particulièrement la musique que ça va se faire. Et c'est une revanche qui est d'autant plus euh, éclatante que c'est une, euh, une culture qui a fait le tour du monde. Ce qui est très particulier, c'est que ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'une culture prolétaire prend le pouvoir sur la culture mondiale. Ça n'est jamais arrivé avant. Pourquoi Avant, ça a toujours été les cultures de l'élite. D'ailleurs, l'Amérique nordiste, Yankee, etc., ses références, c'était les références européennes, c'était la littérature européenne, la peinture européenne, la musique européenne, etc. Alors que le Vieux Sud, enfin le Vieux Sud, il crée une plèbe qui, d'un seul coup, va donner, va faire chanter et jouer de la guitare électrique pour euh, <rire> dire les choses de manière
0: imagée, à l'ensemble du monde. Jusqu'au Beatles, donc. Jusqu'au Beatles. Sébastien D'Enchant, le, le, le Vieux Sud que vous connaissez bien et, que, et dont vous parlez euh, si bien, il y a deux figures, on pourrait dire, qui émergent de ce Vieux Sud, et on va dire une figure noire et une figure blanche. Elles viennent toutes les deux de la même ville de Florence, en Alabama. William Christopher Andy, les le père du blues, et le deuxième personnage qui nous intéresse presque plus, nous avec l'histoire d'Elvis, c'est Sam Cornelius Phillips. L'un est fils de pasteur méthodiste et mmh. son père, qui l'encourage dans la voie de la musique, lui dit :« Je préférerais te conduire au cimetière en corbillard que de te voir musicien. » Voilà donc des oui, ça donne des... une
1: idée quand même de ce que c'est que le puritanisme sudiste. Et l'autre, le
0: Sam Cornelius Phillips, qui donc va créer en 1950 Sun Studio à Memphis, est le fils d'un propriétaire terrien. Ruiné, ruiné et le dernier des huit enfants, donc il fait beaucoup de choses, euh, des petits boulots, il travaille même aux pompes funèbres, il est épicier et comble de chance pour nous, il a un diplôme de technicien radio. Et vous l'avez rencontré ce Sam Phillips euh, en 1984 euh, dans un livre que vous avez appelé Muscle Shoals, la capitale secrète du rock et de la soul, dans une excellente collection qui s'appelle les Cahiers du Rock, chez euh, autour du livre. Et voilà ce qu'il vous dit en recontextualisant une citation qui a fait le tour du monde. Voilà ce que dit donc Sam Phillips. J'ai fait une constatation toute simple. Dans l'Amérique des années 50, les jeunes n'avaient rien. Une fois qu'un gamin avait dépassé l'âge d'écouter des comptines, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, il n'y avait plus rien. À force de produire des enregistrements de rhythm and blues, j'avais pu constater que cette musique touchait les jeunes noirs, mais aussi les blancs. Quand j'ai dit un jour que mon rêve serait d'enregistrer un blanc capable de chanter comme un noir, il ne s'agissait pas de fabriquer un plagiaire, mais de dénicher un vrai chanteur de blues de race blanche, susceptible de faire découvrir la vérité du blues à tous les adolescents d'Amérique, sans la travestir et avec la caution des Noirs. Il n'y avait qu'un blanc pour y parvenir, parce qu'à l'époque, seul un blanc avait la capacité d'être programmé sur les radios de l'Amérique moyenne et de passer à la télévision à une heure de grande écoute. Le succès d'Elvis Presley c'est ça. Et de la citation de Sam Phillips au personnage de Sam Phillips, il n'y a qu'un changement de plan avec cet extrait du biopic d'Elvis, signé en
1: 1979
3: par John Carpenter.
0: Sam Phillips, qui dialogue avec sa secrétaire Marion Kesker, qui fit enregistrer au jeune Presley sa première chanson en 1953 ?« My Happiness
3: »?« Sam Phillips »« Sam »« Yeah »« We can't find him
0: »« What ?»« That
3: boy on the demo
1: » Je pense qu'il faut essayer d'imager un maximum les choses pour que les gens puissent comprendre. Dans les années 50, ça n'est plus comme ça aujourd'hui, mais dans les années 50, la musique noire, elle concernait la population noire, c'est-à-dire 10% de la population. Et donc, euh, le reste de la population ne savait même pas que ça existait. Euh, n'avaient aucune idée que euh, la, la, la communauté noire, bon ils, ils doutaient qu'ils avaient leurs chanteurs, etc. On savait qu'ils chantaient à l'église parce qu'on les voyait dans les films hollywoodiens, là encore. Ils n'avaient pas idée de ce que c'était vraiment que leur musique. Euh, le jazz, c'était déjà un travesti d'une certaine manière euh, et une
0: réinterprétation. C'est des mondes quand même très séparés dans leur fonctionnement. Avant Elvis, il y avait donc le Sud, avant Elvis, il y avait aussi donc Sam Phillips, mais avant que Elvis ne devienne Elvis, il y avait aussi les Marvel Comics, cette maison d'édition née en 1939, qui éditait les spider Spiderman, les Captain American et les Iron Man. Là aussi, une citation que j'ai puisée aux meilleures sources, c'est-à-dire chez vous, c'est Elvis qui parle, « Quand j'étais petit, je m'imaginais dans la peau des héros de bande dessinées et des films que je voyais. J'ai grandi en m'accrochant à ce rêve et il a fini par se réaliser. » C'est tout ce qu'un homme peut demander. Donc nous on est parti à la recherche du rêve d'Elvis qui voulait être Iron Man ou Captain American dans une bande dessinée qui est devenue la bande dessinée du monde en fait. avant que vous alliez sur les, les traces du blues, il y avait aussi quelqu'un qui s'appelle Alan Lomax, qui est un, un anthropologue, un collecteur, un, un homme de radio comme nous, euh, un écrivain. Et euh, l'éditeur, les fondeurs de briques, euh, a eu la bonne idée en février dernier d'éditer de, The Land Where the Blues Begins, c'est-à-dire... la une traduction le... de Jacques Vassal, me semble-t-il. Exactement, le pays où naquit le blues, qui est une somme de témoignages et de traces de culture qu'a recueilli euh, Alain Lomax et son père John, qui ont été missionnés par la bibliothèque du Congrès de Washington pour enregistrer le folklore du sud des États-Unis. Ils sont partis en voiture, ils ont mis dans le coffre un matériel de gravure, ils se sont arrêtés dans les rues, dans les bouges, dans les champs et ils ont enregistré des gens comme ça. <musique> Et est-ce que dans ce pays, euh, Alain Lomax aurait pu rencontrer plutôt un garçon que vous aimez bien, qui s'appelle Kokomo Arnold
1: ouais, C'est pas la même époque, donc euh, bon... Lomax, euh, il a commencé euh, à... Au milieu des
0: années 30.
1: Oui, en 33, 34, 35, avec son père, à faire ses premières recherches. Et puis c'est seulement à, part, à partir de la fin des années 30, et surtout dans les années 40, qu'il a vraiment écumé le, le Sud. Euh, il ne faut pas limiter Lomax, d'ailleurs, euh, au travail sur le Sud des États-Unis. C'est quelqu'un qui a exploré toutes les musiques euh, du monde. Et je crois que c'est, d'une certaine manière, un des popularisateurs de la notion même de world music, parce que c'est quelqu'un qui a considéré que c'était un art à part entière et pas simplement... Euh, du folklore. Cocomo Arnold, est un musicien qui est un musicien de blues qui a eu beaucoup de succès dans le Chicago des années 30. Et c'est quelqu'un qui avait euh, quitté le, le sud des états unis pour partir euh, justement dans le nord pour abandonner le monde rural et trouver le monde euh, industriel qui avait dans la grande métropole du nord. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène tout à fait inverse. Les gens quittent les grandes villes, euh, Détroit a perdu... Euh, une part très très importante de sa population depuis qu'il n'y a pratiquement plus d'automobiles enfin il n'y a plus de sidérurgie à Chicago etc. Donc les gens ont tendance à revenir dans le sud mais on estime à plusieurs millions le nombre de Noirs américains qui ont quitté le sud entre 1916 et 1960 ou 65 pour s'installer dans le nord coco Arnold a fait ce genre de, de choses et il est alors justement, on sent bien l'ambiguïté de, de ce parcours dans l'extrait le, que vous allez nous faire écouter qui s'appelle Milk Cow Blues.
0: Vous l'avez choisi, bon escient puisqu'il a été repris par Elvis Presley. Donc chanson en 1931 par euh, donc euh, Kokomo Arnold. Ouais. Un mot quand même sur sa technique du bottleneck. Oui alors. Traduction
1: littérale le goulot de bouteille. Oui bah c'est quelqu'un qui fait glisser un goulot de bouteille sur euh, sur les cordes de son de son instrument. Donc ça ressemble un peu à la guitare hawaïenne. Et ce qui est intéressant c'est qu'il s'adresse à un public urbain qui a la nostalgie du sud et donc on parle euh, de des vaches dans les champs et de ces vaches nourricières et mais il faut voir aussi que ça c'est caractéristique du blues, c'est que le, la vache nourricière c'est en fait euh, une allusion grivoise au rapport entre l'homme et la femme. Et c'est très caractéristique du blues. Le blues euh, est, une, est une musique au langage subliminal. On ne peut pas tout dire étant donné que l'oppresseur blanc est un censeur en même temps et qui vous empêche de tout dire. Alors on, on contourne le problème et on... On dit autre chose. Ce qui fait qu'on retrouve chez Cocomo Arnold et d'autres des, des titres de chansons qui sont tout à fait extraordinaires et qui sont passés comme une lettre à la poste, à peu près comme les sucettes d'Annie avec France Gall. Alors vous avez par exemple « Ma banane dans ton panier de fruits ». Ou alors, euh, euh, elle enfourne bien mon pain, mais il lui arrive de le brûler. Enfin, ou le meilleur jockey de la ville. Donc, Mais ça, c'est la caractéristique du, du blues, c'est d'être euh, subliminal. Et je crois qu'une des forces d'Elvis Presley, c'est d'avoir su faire comprendre que derrière tous ces messages relativement innocents, euh, et derrière le puritanisme pseudo-innocent de l'Amérique, il y a quand même toute une forte sensualité, et ça, il l'a très bien fait passer auprès du public de sa génération, et je pense que ça explique beaucoup son succès, c'est que pour une fois, on pouvait s'amuser et rigoler
0: avec la musique, c'était quand même pas... c'était pas courant. C'est pas pour rien que son, son nom, c'était Elvis The Pelvis. Exactement.
2: I said please drive her home Said, I ain't had no milk and butter, mama since my cow been gone.
3: Oh well I woke up this morning and I looked out the door I can tell that old milk cow for the way she looks holy fellas that don't move me Let's get real, real going for a change. Well, I woke up this morning and I looked down the door. I can tell that milk milker, I can tell the way she's alone. Now if you'll see so, my milk milker, please a rapper on home. I ain't had no milk and butter since that cow's been known.
0: Le déhanchement lassif d'Elvis Presley en 1954 sur la version Milko Blues... Euh, elle-même euh, chantée par Kokomo Arnold en 1931. Comment ne pas euh, bouger sur un rythme euh, comme ça, euh, Sébastien Dangecan
1: Oui, puisque euh, je crois que ce qui est important, c'est beaucoup les paroles, parce que les gamins, quand ils entendent euh, « j'ai plus de lait et plus de beurre depuis que ma belle vache est partie », je crois qu'ils ont mieux compris que les parents ce que ça voulait dire et que ça leur plaît. Je veux dire, et on revient à la citation de Sam Philippe, que vous avez lu tout à l'heure, c'est que... L'adolescence n'a jamais été un marché commercial jusqu'après la guerre. Avant, ça n'a jamais été une cible parce qu'il n'y avait pas un pouvoir d'achat suffisant, etc. En revanche, après la guerre, ça a été d'ailleurs une des raisons de la réussite de l'Amérique, c'est qu'on a réussi à faire dépenser cet argent-là à tout le monde adolescent et que ça
0: a révolutionné le commerce, hein. — 1935, c'est la, la date de naissance de Elvis Presley à Tupelo. 1948, c'est sa date d'arrivée à Memphis. L'année d'avant, en 1947, arrive à Memphis un autre personnage qui s'appelle Bobby Bland. Oui. Dites-nous un mot de Bobby Bland. — Bobby Bland, c'est euh, un peu le même trajet que
1: coco que, qu qu arnold mais une génération plus tard. Je dirais que c'est quelqu'un qui, qui est plus jeune et qui est toujours vivant, d'ailleurs. Bobby Bland, il a grandi dans une petite ville du Tennessee et sa mère, euh, au lieu de l'emmener à Chicago, euh, l'a emmené à la ville la plus proche qui a été Memphis. Là, il est devenu. Euh, il a fait toutes sortes de métiers. Il a été valet pour des chanteurs, il a été chauffeur de BB King, il a été. Enfin, bon, il a. Et puis, euh, c'est un type qui a une voix tout à fait extraordinaire qui est enregistrée euh, dès, le, dès le début des années 50 et puis qui devient une des vedettes du rhythm and blues, euh, c'est-à-dire de, de la soul naissante, si vous voulez, de, de Memphis. C'est quelqu'un que Elvis a forcément croisé à plusieurs reprises, et il lui a emprunté un certain nombre de maniérismes vocaux, mais là où ça a été plus intéressant, c'est qu'il lui a emprunté sa coiffure. Euh, je m'explique un peu. Vous savez qu'on a, on a beaucoup glosé sur la fameuse banane d'Elvis, la banane que, qui est encore dessinée par Margerin. Quand on, veut, quand on veut dessiner un rocker, on lui met une banane. Eh ben, la banane en question, c'est une espèce de mise en abîme assez curieuse. Les Afro-Américains, euh, comme c'était pas bien, pas chic, et que ça faisait trop noir d'avoir des cheveux crépus, il était plus hors de question de, se, de garder les cheveux crépus, donc on essayait de les lisser. Alors il y avait toutes sortes de techniques qui étaient généralement assez douloureuses. Normalement, il fallait utiliser de la soude caustique, et juste ce qu'il faut, en la rinçant juste comme il fallait, sinon on se brûlait tout le cuir chevelu. La soude caustique, elle a le, la capacité de lisser le cheveu et de le, de le raidir pendant un moment. Et à partir du moment où ils avaient des cheveux raides, ils se faisaient des espèces de grandes mèches pour bien montrer qu'ils avaient les cheveux raides. Et alors Elvis, il a été passionné par ça. Donc, vous avez un noir qui imite la coiffure des blancs, et après, vous avez un blanc bec qui imite la coiffure des noirs imitant la coiffure des blancs. Et ça donne la banane. À tous les sens du terme, je trouve que c'est drôle comme histoire d'une part, mais ça montre bien quelle est cette espèce de, de relation incestueuse du sud avec lui-même, du sud pauvre noir et du sud pauvre blanc, et comment ils passent leur vie à être la même chose en essayant de s'épier, de se copier, et puis en réalité en parlant le même langage, et c'est à travers la musique que ça a été le plus criant. On le verra, euh, là on parle des années 50 avec Elvis Presley, mais dans les années 60, quand il y aura euh, l'âge d'or de l'assaut, la Soul à Memphis, avec euh, une maison de disques comme Stax, c'est une maison qui fonctionne complètement hors des frontières euh, communautaires habituelles, c'est-à-dire avec des musiciens blancs, des musiciens noirs qui travaillent ensemble, qui n'ont absolument aucun problème pour euh, travailler ensemble d'aucune façon. Ils oublient leurs costume, j'irais. Euh, communautaire quand ils entrent là-dedans en revanche dès qu'ils sortent dans la rue c'est plus pareil parce qu'il n'est pas question d'aller les... se fréquenter les mêmes endroits, enfin c'est difficile etc mais la musique a joué un rôle extrêmement important dans la communication et dans le dialogue alors que ce dialogue n'avait pas vraiment euh, existé jusque, jusque là, les gens étaient juxtaposés mais comme on l'a dit il euh, y avait euh, divisé pour Muraignan, c'est d'opposer les gens euh, on les opposait énormément à l'église Martin Luther King a dit que le moment le plus ségrégué de la vie américaine dans, dans son temps les années 50 et 60, c'était 11h le dimanche matin, c'est-à-dire c'est l'heure du service, où vous avez les Noirs dans leurs églises, les Blancs dans leurs églises et là, il n'y a aucun mélange aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on a tout fait pour opposer les gens et à travers cette musique qui était le blues, qui a servi quand même de véhicule et de dénominateur commun, euh, ces personnes se sont rendues compte qu'elles avaient les mêmes préoccupations, qu'elles avaient les mêmes émotions euh, et qu'elles pouvaient vivre sur les mêmes choses. Et c'est, euh, je pense que c'est aussi la, une des forces du blues, c'est sa capacité à savoir ramener
0: n'importe qui à l'universel de l'émotion mais vous dites on a tout fait pour les opposer mais quelqu'un comme Elvis Presley donc a emprunté sa banane à un noir ouais. a emprunté ses costumes à des noirs en ouais. allant chez Lansky qui les vient de mourir il n'y a, a pas si longtemps et donc il aurait pu chanter comme Bobby bland pourquoi bah parce que it's my life <musique>
2: Take my way Quand Bobby Blonde
0: en 47 arrive à Memphis, il y a quelqu'un qui s'appelle Roy Brown qui lui sort un classique. Qui appelle Good Rocking Tonight. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Sébastien Danchamp, de ce Good Rocking Tonight célébrissime
1: Roy Brown, ça a été une grande vedette. Alors pour essayer de remettre les choses un petit peu dans leur contexte, c'est un peu compliqué la musique euh, nord-américaine, populaire, parce qu'il y a des régions différentes d'Amérique, il euh, y a des écoles différentes, il euh, y a des gens qui sont plus ruraux, des gens qui sont plus urbains, etc. Puis il y a une véritable mutation avec l'exode rural, donc la musique change relativement vite. Tout ça pour dire que la musique change vite. Et qu'en réalité, si le blues et le jazz euh, sont à peu près le même langage, euh, et des variantes sur le même mode... Ils ont passé leur temps à se croiser. Pendant la, la guerre, avec l'urbanisation d'un nombre grandissant, de gens qui venaient des, des campagnes reculées américaines, du Sud en particulier, on a changé beaucoup l'instrumentation. Quand vous êtes dans un petit troquet de campagne, vous n'avez pas besoin de faire autant de bruit que quand vous êtes dans un grand club en ville. Alors il y a, on se sert des cuivres. Piano est un instrument assez sonore, donc ça c'est utile. Et puis il y a également l'invention de la guitare électrique qui permet quand même de... L'électrification des instruments qui permet de se faire entendre plus facilement. Donc ça c'est une nouvelle école qui va apparaître, qu'on va appeler le Rhythm and Blues. C'est une espèce de matinée entre le blues traditionnel et le, et le swing. Et ça va être la musique populaire, si vous voulez, des années 40. Et Roy Brown était des vedettes importantes de l'Amérique noire à cette époque-là. Et ce qui est intéressant dans son, dans son répertoire, et particulièrement dans ce Good Rocking Tonight, c'est que on bat en brèche l'idée que le blues est une musique triste. Le blues, c'est n'est pas du tout une musique triste, c'est une musique qui est faite pour exorciser la tristesse, ce qui n'est pas la même chose. Et le rhythm and blues pousse encore plus loin cette logique Puisqu'il assume euh, pleinement le fait qu'on n'est pas là pour s'ennuyer Mais qu'on est là pour s'amuser Quand good rocking tonight, c'est intéressant pour ça Parce qu'on va s'amuser ce soir Et puis il y a le mot rock qui est important Puisqu'on va parler bientôt de rock and roll Et qu'il et qu y a des euh, la notion to rock en anglais ça veut dire bercer mais euh, bercer, c'est la mère et son enfant Mais euh, avant qu'il y ait un enfant Il faut encore le faire Et c'est le moment où l'homme les... où berce la femme Et réciproquement Et c'est de ce bercement-là Qu'il est évidemment question Donc quand on dit good rocking tonight euh, Ça a des connotations sexuelles Évidentes Et donc en général, ça veut dire que c'est plutôt
0: agréable Mais c'est pour ça qu aussi on appelle ça le jump blues Exactement <tousse>
3: I'm gonna rock away all my blues. I heard <laughs>
0: Écoutez bien France Culture et la fin de cette première matinée consacrée à Elvis Presley et ce voyage dans les musiques noires qui l'ont influencé. Notre guide ce matin, c'est Sébastien Danchamp, spécialiste du blues et du rock dans toutes ses acceptions.
3: 1947,
0: Roy Brown Good, Rocking Tonight, et on entend en creux euh, parce qu'on l'a dans l'oreille la version d'Elvis à peine accélérée. Sébastien Anchan. Oui,
1: c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est euh, la raison pour laquelle ça a eu autant de succès, je pense que le rock and roll a eu autant de succès, c'est que c'est pour la première fois on avait euh, on avait une musique populaire qui était décomplexée. Euh, les Afro-Américains, traditionnellement et sans doute parce qu'ils euh, avaient une existence particulièrement dure, étaient très décomplexés dans leur plaisir. Euh... Et, euh, et ça, c'est dans une société qui était relativement rigide, comme la société puritaine américaine, surtout dans le Sud, où on rigole pas avec Jésus-Christ et Dieu. Euh, C'était, euh, c'est pas des endroits où on riait très facilement. Les Noirs avaient cette capacité-là. Alors, on leur pardonnait ça parce que, selon les schémas et les stéréotypes racistes de l'époque, le Noir est un grand enfant qui sait uniquement s'amuser, qui a qu'une notion éph éphémère du plaisir, etc. Euh, en revanche, euh, les gamins d'après-guerre qui commençaient à avoir un petit peu d'argent et un peu de temps devant eux, des autoradios euh, avec l'invention du transistor, euh, des et même des voitures, évidemment, ils avaient envie de s'amuser, et euh, ils ont embrassé très facilement cette culture décomplexée qui venait de l'autre côté de la frontière communautaire. Et c'est pour ça que ça a eu un, un, tel, un tel succès. Et c'est pour ça que ça a
0: aussi affolé autant les parents. Vous avez écrit, euh, je le rappelais en début d'émission, une biographie intitulée euh, La Revanche du Sud, euh, Sébastien Denchand, sur Elvis Presley. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est coltiné ce travail, c'est Peter Guralnik, donc qui a euh, édité deux tomes Très très beau travail qui a été fait sur Elvis Presley Assez, assez massif Et il s'est intéressé aussi à quelqu'un qui s'appelle Sam Cooke Dont il a écrit aussi une biographie euh, Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à ce natif de Clarksdale Cette ce petite bourgade de l'est du Mississippi Où se trouve aujourd'hui la Blues Foundation Et qui est une des étapes du voyage que nous commenterons jeudi Avec Stéphane Malfait dans son American Rock Trip Alors pourquoi Sam Cooke après, si après Elvis Presley Chez Peter Guralnik notamment
1: Aujourd'hui euh, chez nous je pense que ce qui est intéressant, c'est... Euh, faut se demander pourquoi vous me posez la question, à la limite. Je, vous, je renverrai un peu le, le problème comme ça. Aux États-Unis, on se posera pas la même question, parce que Sam Cooke est considéré comme le père de la musique soul, au même titre que euh, Presley serait le père du rock and roll. Euh, Sam Cooke est considéré comme le père de la musique soul, euh, qu'il aurait porté sur les fonds baptismaux d'une certaine manière, en même temps que Ray Charles. Euh... C'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'on commence à connaître bien Sam Cooke chez nous, mais euh, il n'a pas du tout euh, l'audience et l'aura dont bénéficier, Ray Charles, justement. Donc chez nous, on a toujours considéré que le père de la musique soul, c'était Ray Charles, et les gens connaissaient beaucoup moins... Euh Sam euh, Cook. alors qu'en fait... Sam fils de
0: pasteur, lui aussi. Oui, fils de pasteur. Et... Comme beaucoup, en fait.
1: Mais Sam Cook euh, a un parcours intéressant, c'est qu'à la différence de Ray Charles, qui a toujours, lui, baigné dans la musique euh, populaire euh, profane, lui, par son père, euh, avait euh, baigné, lui, dans la musique euh, religieuse, c'est-à-dire dans le gospel depuis l'enfance. Ça rigolait pas beaucoup chez les couples, par exemple. Les enfants n'avaient pas le droit d'écouter les matchs de baseball ou de football américain ou de quoi que ce soit à la radio parce que le père était contre le sport, non pas parce que le sport c'est mauvais pour la santé, mais parce que il était contre
0: la notion même de compétition parce qu'il pensait que c'était pas un concept chrétien. Mais c'est pour ça que son fils a ajouté un E à son nom et qu'il a, qu a chanté sous le pseudonyme Dale Cook », par peur de, de grand-papa. Euh, je sais pas si c'est par <rire> peur de grand papa, c'est qu'il y
1: avait. Euh, il y a un moment, il a viré sa cutie, Sam Cooke. C'est quelqu'un qui venait donc d'un univers extrêmement euh, rigoureux et très très religieux. Euh, il a été une vedette incroyable de gospel. Il jouait dans des stades hein, pour pour un public religieux, etc. Et puis un jour. Euh, euh, L'avantage du gospel, c'est que vous touchez beaucoup à un très large public, mais simplement l'argent va à toutes les communautés possibles et imaginables, pas dans la poche des chanteurs, ou extrêmement peu. Euh, la vie en tournée était plutôt agréable, il y avait un nombre d'orgies absolument incroyable dans ces, dans ces tournées de musiciens euh, euh, gospel dans les années 50, ce qu'on raconte assez rarement. Et Guralnik, euh, auquel vous faites allusion, après s'est intéressé à, à Elvis Presley à avoir raconté cette espèce de mutation d'un d'un gamin de la plèbe rurale sudiste qui est devenu une idole mondiale. Il a voulu montrer comment il y a pu avoir une métamorphose de, du petit chanteur de gospel en un grand chanteur de musique soul. Pas seulement... Un chanteur populaire, c'était un chanteur militant aussi. Euh, Sam Cooke, c'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important. Il est mort en 1964 et il a joué un rôle extrêmement important dans l'accompagnement, je dirais, de la lutte pour les droits civiques de,
0: du par pasteur Luther King. Et le point commun entre Sam Cooke, le Noir et Elvis Presley, c'est Dieu. Et ce petit air, peut-être qu'ils ont fredonné ensemble ou chacun dans leurs églises. « Jesus gave me water ».
3: Gave me, gave me water. Jesus gave, water. Gave, me water. gave me water. Jesus gave me water. Gave, me water. gave me water, and it was not. not in well, there was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell that a woman dropped a pitcher. She drank and was made richer from the water he gave her, and it was not in the Well, yes, gave a water, Jesus gave a water, Jesus gave, a water. Jesus gave, a water. Jesus gave a water, I want to let his praise this well, Jesus gave a water, he gave that woman water, gave a living love and lasting water, and it was not in yes
0: Sam Cooke qui demande de l'eau euh, à Jésus. J'espère que Jésus lui a répondu. Oui, la... non, mais c'est... Attendez, c'est l'histoire <rire> de la Samaritaine. C'est
1: quand même... Le... C'est extrêmement important. C'est que c'est la notion, c'est... Jésus m'a donné euh, la source, mais c'est euh, la source de la vie, et c'est pas uniquement... Euh... C'est une source spirituelle. Allons, un peu de sérieux.
0: Euh, en tout cas, donc, <rire> si, euh, si euh, Sam cook demandait de l'eau... Euh... Euh, Jésus, il y en a un qui, à mon avis, demandait des droits d'auteur à Elvis Presley et aux autres, c'est Arthur Crudup. Alors, l'histoire d'Arthur Crudup, elle est intéressante. Euh, Crudup a été un...
1: c'était un, un fermier du Mississippi qui s'est installé à Chicago et euh, que la marque RCA Victor, enfin une sous-marque qui s'appelait Bluebird, a décidé d'enregistrer dans les années 40 dont elle a fait une, justement une vedette de ce blues rural qui s'était urbanisé. Parce qu'il y, y a tellement de gens qui étaient dans cette configuration-là qu'ils avaient besoin de chanteurs qui racontaient ni plus ni moins leur histoire. Il a eu euh, pas mal de succès dans sa communauté et euh, il a été entendu sur des jukebox par... Euh par Presley, il est probable que Presley l'ait même entendu en vrai à Tupelo quand il était gamin. Euh, Presley, qui habitait dans un quartier, un quartier qui était encore pire que le que le ghetto de Tupelo euh, à l'époque, euh, a traîné pas mal dans les dans les troquets euh, noirs du coin. Il est très probable qu'il ait qu'il ait rencontré et entendu Crudup à à ce moment-là. Alors évidemment le L'association, elle est euh, évidente entre les deux, puisque le premier disque a été enregistré et publié d'Elvis de, Presley sur le label Sun de Monsieur Phillips, dont on parlait tout à l'heure. C'est That's All Right, Mama. C'est That's All Right, Mama. C'est une, une chanson d'Arthur Crudup. C'était un, un chanteur qu'il aimait beaucoup. Euh, il a repris d'ailleurs d'autres euh, d'autres chansons de, de Crudup. Et alors, Elvis, qui était complètement manipulé par les gens qui l'entouraient, Elvis était un interprète, ça n'était pas un auteur, ça n'était pas un compositeur, c'était vraiment un interprète, c'est quelqu'un qui a été, qui était très malléable. On... Manipulé
0: par le Colonel Parker
1: Oui, mais déjà auparavant, je dirais il y a eu des gens déjà auparavant qui, qui en ont un peu fait leur jouet d'une certaine manière. Et puis après, il, a, il est tombé sur ce manager très particulier qui était le colonel Parker, qui était un escroc magnifique, et qui l'a tendu,
0: euh... Oui, enfin, il lui a tout enlevé. Il lui dire. a fait gagner quand même pas mal d'argent, parce que quand il rachète le, le, le contrat que Elvis Presley a signé avec Sam Phillips et qu'il revend à RCA, il y a quand même 120 000 dollars qui arrivent dans la poche d'un d'un white old trash qui est Elvis Presley à l'époque.
1: Oui, il y a de. Il, a, de, il de a 21 argent. ans à l'époque. Oui, c'était pas tant que ça. C'était une cinquantaine de mille, euh, milliers de dollars. Enfin, c'était déjà Et énorme. C'était le Père Noël pour Elvis Presley. C'était énorme. Mais, euh, lui, c'était son ticket d'entrée au, au, au colonel Parker. C'était euh, donner de l'argent à son artiste pour qu'après, son artiste puisse générer beaucoup d'argent. À la fin de, de la vie d'Elvis Presley, le colonel touchait plus que l'artiste, ce qui n'est pas tout à fait logique
0: pour un manager tout de même. Et, et c'est vrai qu'on lui doit cette mauvaise phrase, « business as usual <rire> », le, le jour de la mort d'Elvis, de, le 16 Exactement. août 1977. Oui, « business as
1: usual », et il en a fait un business considérable. Mais alors, pour en revenir à Crude Up, Crudup, lui, euh, euh, le colonel Parker en a profité à chaque fois pour essayer de piquer les droits d'auteur de tout le monde et de récupérer euh, et de récupérer un maximum de royalties partout où il le pouvait. Et c'était assez facile avec des gens qui étaient euh, analphabètes et qui n'avaient pas les moyens ni les connaissances, euh, à tous les sens du terme, c'est-à-dire la, la gnose et les et les relations, pour pouvoir euh, se défendre. Et Crudup... Dans les années 60, a été pris en charge par un passionné de blues, qui était un agent, un type très bien, qui existe toujours, qui s'appelle Dick Potterman, et qui s'est occupé de lui et qui a essayé de récupérer ses droits d'auteur pour lui. Et il y en avait... C'était des sommes considérables. Et puis, finalement, RCA a décidé de ne pas le faire, a préféré qu'il y ait un long procès, sachant que... La longueur est, vous savez, toujours l'ami des escrocs. Euh, plus le temps passe, plus on a de chances que les dossiers soient enterrés. Et donc, euh, Crude Up est mort euh, vraiment dans la misère, sans avoir touché un sou. C'est pour ça que je parlais des droits d'auteur au début. Absolument. Tout le monde connaît That's Alright Right Mama, mais Rock Exactement. Me Mama... Et... C'est un très bon choix. Et Rock Me Mama, c'est un, une chanson qui a été reprise, notamment par Bibi King, qui en a fait un tube qui s'appelle Rock Me Baby c'est-à-dire Rock Me Baby, berce-moi toute la nuit, je vous laisse imaginer la façon de se bercer.
2: Rock me mama, rock me slow, rock me one time, right before I go, I say rock me mama, hey, 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 rock me mama.
0: Arthur Crudup, à qui Elvis Presley et tant d'autres doivent beaucoup en influence et donc aussi en royalties, mais c'est trop tard pour lui. Ses enfants ont touché, je précise quand même,
1: parce que le, le personnage dont j'ai parlé qui avait pris la défense de, de Crudup a réussi quand même à obtenir beaucoup d'argent pour ses enfants, c'est déjà ça.
0: Alors Sébastien Denchant, vous avez préparé la liste dans laquelle j'ai pioché toutes les chansons qu'on écoute, parce que c'est vous le spécialiste de la musique blues et pas moi. Et dans cette liste, j'ai retenu aussi « You'll Never Walk Alone » de Roy Hamilton. Alors « You'll Never Walk Alone » pour les auditeurs qui sont fans de football, c'est aussi un chant qui est repris dans les travées à Liverpool quand les Reds rentrent sur le stade. Donc cette chanson a une destinée particulière. Et si on parle de Liverpool, je signale à nos éditeurs que euh, l'exposition Elvis, on en a parlé au début, qui rencontre les Beatles en août 65, et bien cette exposition, elle est euh, jusqu'en octobre prochain, donc vous pouvez aller faire un détour euh, à Liverpool pour aller voir Elvis, mais aussi peut-être donc pour fredonner cette ère de Roy Hamilton, « You'll never walk alone ».
1: Geneva Rockland, c'est un c'est un alors Roy Hamilton qui le chantait, c'est une chanson de Broadway qui était euh, qui était connue euh, au début des années 50 qui a été reprise par euh, Roy Hamilton et on imagine toujours que euh, la voix noire, c'est une voix qui est empreinte d'émotion, qui est raillée, qui est, euh, je dirais, vif en permanence. Roy Hamilton, c'est tout l'inverse de ça. C'est le crooner, c'est euh, l'ancêtre de Isaac, c'est l'ancêtre de Barry White. C'est un peu euh, c'est chaud, c'est chaud, mais d'une d'une autre manière. C'est effectivement, il y a toute une technique vocale qui est beaucoup plus opératique, etc. Enfin bon, il y a une sophistication. Pendant très longtemps, le, le stéréotype, c'est effectivement le, la spontanéité de la musique noire, euh, des gens qui chantent, euh, euh, qui se réunissent à quatre sur un trottoir dans des champs ou n'importe, et qui improvisent une chanson. Euh, Roy Hamilton, c'est tout à fait l'inverse de ça. Et c'est une école, c'est l'école de la balade sophistiquée, euh, sentimentale, et c'est une école qui a énormément influencé Elvis Presley, qui, autant on l'a entendu commencer comme Arthur Crudup, c'est-à-dire comme un, un paysan euh, sudiste, Autant après, il a voulu entrer dans la sophistication et c'est ce qu'on entend avec Roy Hamilton et on trouve d'une certaine manière le crooner. Il était très amateur de Dean Martin, de, de, de Sinatra, etc. aussi euh, euh, Elvis Presley, mais par tradition... Et je dirais pratiquement familialement, il était davantage touché par euh, les chanteurs de l'Amérique noire et Roland Hamilton était une de ses idoles. Il l'a croisé un jour par hasard dans un studio à Memphis et euh, il en a été très touché. Il a enregistré à plusieurs reprises euh, ce standard de « You'll never walk alone » sans penser à l'équipe euh, de Liverpool, je peux vous le garantir.
3: Storm is a goal.
0: Que nous écoutons le crooner Roy Hamilton et son You'll Never Walk Alone. À mon avis, donc les fans à Liverpool, ils le chantent pas avec ce tempo-là. C'est un peu plus. Non, à mon avis, ça va être un peu plus entraînant. C'est un peu plus entraînant, peut-être pour marquer des buts. Euh, mais une question nous avons entendu donc tout ce qui a précédé Elvis. C'était un petit peu cette euh, le but de cette première émission en ce lundi qui commence la, la série sur Elvis Presley. Qu'est-ce qu'il y avait avant Elvis Il y avait toute cette musique noire, mais comment est-ce que la communauté noire euh, regardait Elvis Presley alors
1: ça, c'est très intéressant comme, euh, comme problème. Quand je suis arrivé dans l'Amérique noire au milieu des années 70, je suis parti pour faire euh, des recherches et des études et j'étais euh, dans la communauté, je vivais dans la communauté. J'avais été très frappé. Dans les intérieurs, vous avez euh, un certain nombre de héros noirs qui sont euh, photographiés ou, en, ou dans des tapisseries ou n'importe vous avez toute une iconographie, si vous voulez, de, de héros noirs. Vous avez Martin Luther King. Vous avez Booker T. Washington, qui a été un des grands penseurs de, de la communauté noire à la fin du 19e siècle, début du XXe. Vous avez Frédéric Douglass, qui a été un des grands leaders abolitionnistes, etc. Et puis, vous avez quelques figures blanches. Vous avez d'abord le Christ, qui est représenté, évidemment, avec blond aux yeux bleus, et qu'on voit de manière très insulpicienne dans beaucoup d'intérieurs. Vous avez euh, euh, Kennedy, John Kennedy que vous avez très souvent en photo, et puis très souvent, j'ai vu Elvis Presley. Alors, j'ai vu aussi des photos de James Bond, etc., mais j'ai très souvent vu Elvis Presley. Et moi, ça m'a beaucoup étonné, parce que, euh, petit Européen débarquant en Amérique, pour moi, euh, Elvis, c'est celui qui avait volé le blues. Et j'avais pas encore bien compris du tout ce que c'était qu'Elvis, ce que c'était que la réalité justement de son histoire. Et Elvis, c'est un bluesman. Et il a été considéré non pas du tout comme quelqu'un qui avait emprunté et qui avait qui s'était fait de l'argent avec le, la culture d'un autre, mais comme faisant partie de la famille. Le nombre de gens, j'étais à Memphis il y a encore quelques mois, il y a pas si longtemps. Et plusieurs personnes m'ont dit, mais euh, euh, des anciens m'ont dit, mais la première fois qu'on a entendu Elvis à la radio, on était persuadé qu'il était noir, et on a été stupéfait à la télévision de découvrir que c'était un gamin blanc. Et euh, d'ailleurs, quand vous regardez les hit parades de l'Amérique noire, vous verrez que tout à la fin des jusqu'à la fin des années 50 les grands tubes d'Elvis Presley ils sont numéro 1, numéro 2, numéro 3 au même titre que euh, Sam Cooke, euh, que euh, par la suite Aretha Franklin, James Brown etc euh, il fait partie de la famille et ça les Beatles n'ont jamais été euh, numéro 1 de la même manière dans le, dans le les Parades Noirs et on considérait que c'était des gens qui avaient repris et emprunté le, la, la culture musicale afro-américaine mais pas Elvis Pourtant
0: Sébastien en je vous coupe il euh, y a une pas sale pas. histoire qui colle à, à... À la peau d'Elvis de, Presley, c'est qu'il serait raciste, et dans le documentaire qui a précédé ce débat, nous avons diffusé une interview de Ron Win, qui est un critique musical noir, qui dit que toute son adolescence et sa jeune vie d'adulte, il a entendu une histoire comme quoi Elvis aurait dit dans une interview, les Noirs, ça sert à faire briller mes chaussures et acheter mes disques. Mmh. Citation qu'il n'a jamais faite, et il a fallu tout euh, le talent de Peter Guralnik, le biographe de... Pour montrer
1: que c'est entièrement
0: faux. Exactement. Mais cette histoire, cette histoire a collé à la peau longtemps oui. à Elvis
1: Presley. Mais justement, je crois que cette histoire est probablement la meilleure preuve qu'Elvis n'était pas du tout raciste. C'est qu'on a inventé cette histoire parce que justement, c'est quelqu'un qui n'avait pas une once de racisme, qui ne fonctionnait pas comme ça, il ne voyait pas les gens par rapport à leurs origines communautaires. Je pense qu'il avait plus de difficultés avec un bourgeois, avec un grand bourgeois, avec ces grands bourgeois de Memphis qui détestaient le rock'n'roll, et Elvis Presley en particulier, dont ils étaient jaloux d'une certaine manière, et puis qui n'imaginaient pas que ce soit vraiment un un espèce de, de gamin des rues qui puisse euh, avoir autant de célébrités, pour eux, ça leur échappait totalement. Et, et justement, on a essayé de le diviser pour me régner, comme on l'a dit depuis le début, ça a toujours été comme ça. On a essayé de, de faire croire que Elvis avait dit des choses euh, euh, pour le moins désobligeantes à l'endroit de la communauté afro-américaine. Guralnik a prouvé que c'était faux. Et euh, il ne fonctionnait pas comme ça. Et c'est justement ça qui dérangeait les autres, c'est qu'il remettait en question. Il faut voir qu'on est en 1955, c'est l'année où émettent-ils... Un gamin de 14 ans de, de, de Chicago qui est en vacances chez sa grand-mère dans le petit patelin de Monet dans le Mississippi et euh, est battu à mort et ensuite jeté dans la rivière parce qu'il a sifflé une femme blanche dans la rue. Euh, donc euh, et lui au même moment il est en train de montrer que euh, il fait copain copain avec euh, les musiciens noirs qui reprend leur musique il fait des duos avec eux il chante euh, à Memphis euh, dans sur la radio noire WDIA, etc et ça c'est quelqu'un qui a beaucoup dérangé dans son fonctionnement justement très fraternel et très ouvert
0: Terminons ce voyage sonore, musical, Sébastien D'Anchamp à Memphis. 1989, Jim Jarmusch installe ses caméras pour tourner un film qui s'appelle Mystery Train. Mais avant d'être un film, c'est d'abord un titre de Junior Parker.
3: Train I ride, 16 Ride sixteen coaches long. Trainer train a ride 16 coaches long while well, long
0: Junior Parker, suivi d'Elvis Presley avec ce titre Mystery Train, donc euh, bande originale de Jim Jarmusch en 1989. Et s'il y a bien une chose qu'on entend passer et siffler à Memphis, c'est le train, Sébastien Danchin.
1: Oui, c'est vrai que le train, mais le train, de toute façon, il traverse toute l'histoire du blues puisque. Euh, d'abord, il faut bien imaginer que le sud aujourd'hui on y... on se circule en voiture exclusivement mais il y a 70 ans, on pouvait aller absolument partout et n'importe où dans le plus petit patelin en train. Il y avait des trains, euh, c'était un peu comme ça en France ça a beaucoup changé aussi mais en Amérique c'était très frappant, c'est l'Amérique du
0: Western alors.
1: Bah, L'Amérique, elle s'est construite autour du train et elle s'est ensuite enrichie avec la voiture. Mais elle s'est construite avec le train, ça c'est une réalité. Et ce qui est intéressant dans les deux enregistrements que vous passez, les deux mystery Train", c'est qu'à quelques mois d'intervalle, ils, inter... ils sont enregistrés d'abord par le créateur qui est Junior Parker et ensuite par Elvis Presley qui reprend cette chanson qu'il aimait bien. Mais c'est sur la même maison de disques, celle de Sam Phillips, et on revient à ce qu'on disait aujourd'hui. Autant le premier, on pouvait pas en faire un, un best-seller parce que c'était une chanson qui restait ethnique, autant le second on pouvait espérer en faire quelque chose parce que ça restait tout aussi ethnique dans son
0: interprétation mais je veux dire, il avait la bonne couleur de peau C'est ça que nous allons raconter toute cette semaine jusqu'à vendredi dans cette série sur Elvis Presley Merci à vous Sébastien Dranchin La matinée Elvis C'est terminé pour aujourd'hui Prise de son Clotilde Thomas, Laurie Young, L'Ancret, Olivier Dupré, Jean-Michel Bernot et Mathieu Leroux. Mixage Alain Joubert et Philippe Bredin, réalisation Gilles mardier Un ensemble d'émissions proposées par Michel Pomarède. Retrouvez l'intégralité de ces émissions sur notre site franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez réécouter ce programme pendant 1000 jours et le podcaster pendant un an. Pas d'excuse donc si vous ne dansez pas un rock cet été photos et bibliographies complètes également disponibles sur le site Belle journée à l'écoute de France Culture